0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Esports Club. La idea principal de este podcast es poder generar un espacio de conversación, información y discusión acerca de las noticias y los sucesos más relevantes de la escena hispanohablante y latina de los esports junto a sus protagonistas y sus propios relatos. En este primer programa estaremos analizando lo que fue la final del clausura de la LLA que dejó como campeón a Infinity. El equipo costarricense logró el título después de una intensa serie de cinco juegos frente a Estral Esports y alzó su segundo título en el año, coronándose así bicampeón de manera rotunda. Con este triunfo, el equipo del Infinito volverá a representar a Latinoamérica por segunda vez en Worlds tras su destacada actuación en 2018, donde estuvieron cerca de avanzar a la tan esquiva fase de grupos. Eso sí, esta vez la escuadra cuenta con un grupo de jugadores con experiencia previa en el certamen, talento prometedor, más un staff técnico dedicado con resultados. Sin dudas, un año redondo para Infinity. Y bueno, para contarnos un poquito de esto, invitamos hoy a Paul Monroe Venegas, fundador y dueño de Infinity. Hoy junto a él estaremos abordando el presente de la organización, su diversificación en diferentes competencias profesionales, el camino que han forjado hasta el presente y obviamente su visión a futuro. Paul, bienvenido a eSports Club.
1: Muchas gracias por la invitación, la verdad es que estoy súper bien, eh, muy contento con los resultados que hemos tenido en el presente año. Y nada, vamos a hablar un poco de eSports y de todo esto que, que se ha generado durante el 2021, que creo que ha desembarcado en una gran evolución a nivel regional y que no solamente ha impactado a, a Infinity, sino que ha ayudado eh, bastante al desarrollo de la región.
0: Claramente hay que estar feliz después de ese bicampeonato, después de, de este año rotundo. ¿Cómo te sientes?
1: Uf, creo que después del trabajo del 2020, el 2021 significó... Y valió muchísimo la pena. Pero que al final de cuentas. Hacen que el 2021. Se sienta mucho más jugoso. ¿no? Que tenga un sazón diferente. Y que signifique un poco más para, no, para nosotros. Creo que. Eh, mucho es por eso. ¿no? El trabajo que se vino haciendo. Nos, eh, lo que pasó en el 2020. En el 2020 perdón. Y lo que pasó en el MSI. Para nosotros marcó como cierta pauta. Para corregir ciertos aspectos. En los que tal vez estábamos fallando en un sentido de que no estábamos tomando en cuenta y que al final hizo que mejoráramos muchísimo desde la planificación y, es, y desarrollo de nuestros jugadores como la parte comercial y, y un poco más organizacional, ¿no? Entonces creo que sí, sí se aprendió muchísimo de todo lo que, de lo que se vivió con todo el tema de pandemia y eso ayudó a, a que hoy por hoy logremos un bicampeonato, ¿no?
0: Al menos en los, en los deportes en general, cuando uno ve un equipo logra este tipo de, de logros competitivos, también se habla del trabajo que sucede detrás de, del staff técnico, de los jugadores, pero también de la organización. ¿Cómo lo has vivido tú desde adentro?
1: Bueno, yo de mi parte siempre trato como de, 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 de los cuatro socios que somos en Infinity. Bueno, yo empecé y demás. Ahorita tengo tres socios más. Soy como que la pieza que siempre está en todo, o sea, la pieza que, por ejemplo, tiene más contacto con los jugadores, más contacto con el staff, el que se va para la GH, el que está ahí viviendo las cosas en primer plano... Y me parece que por lo menos este año lo viví preinfartado, sobre todo la, la final que hace poco aconteció, la verdad fue que lo viví eh, súper intenso y sí, por eso creo que también significó muchísimo ¿no? el, el, el estar con los chicos, ver todo el desarrollo, ver todo el trabajo interno, todo lo que, se, lo que se vive ahí adentro y ver que las cosas se están haciendo de la mejor manera, claramente pues impacta de mayor forma por lo menos en mí como persona. Y le agarra uno muchísimo cariño a, a todo lo que está pasando, ¿no? Y todo el trabajo que se hace. Y se valora mucho todo el esfuerzo de cada uno de los que están dentro. Y claramente, bueno, eso ha significado muchísimo y, y ha marcado como que mucho en mí, que, que me toca ver esa parte, ¿no?
0: Se ha hablado mucho en Latinoamérica y, sobre todo, se ha visto en muchos equipos que los resultados no llegan. Hay equipos que, hasta el momento, desde la fundación de la LLA, no han tenido las actuaciones esperadas, pero que aún así se mantienen, ¿no? Y muchos de estos también están peleando la promoción-relegación. Si una organización desde adentro es sana, existe también una motivación interna para desarrollar al staff técnico y a los jugadores. ¿Esto podría decirse que es igual a buenos resultados?
1: No siento que sea igual a buenos resultados, pero sí siento que es una pieza fundamental. Después de también ver un poco todos los escándalos que se han armado en el último año alrededor de, de varios equipos de la LLA, algunas declaraciones, etcétera, que se han dado en los últimos días, claramente se puede refutar de que una mala organización está haciendo que el equipo juegue mal. Pero aún así, pues nosotros, por ejemplo, en 2019 en Chile teníamos una casa espectacular con cancha de fútbol, con piscina, con un ambiente súper cool, aire acondicionado en toda la casa, calefacción, o sea, teníamos todas las comodidades del mundo y los resultados no se dieron. Entonces, al final de cuentas, creo que sí es un factor muy positivo el tema de que la organización esté bien, pero no necesariamente significa que los resultados vayan a, a corresponder eso, no, no al 100%.
0: Entonces, ¿cuáles crees tú que fueron las fortalezas para que hoy Infinity sea un equipo tan sólido, que se haya quedado absolutamente con todos los torneos y no solo eso, sino que también en otro tipo de competencias también tengan muy buenos resultados? Creo que hay algo ahí dentro de este sazón que hace que las cosas funcionen.
1: Creo que la gente que tenemos, o sea, la gente que tenemos dentro de la organización, hoy Infinity cuenta, si no estoy mal al día de hoy, con más o menos 110 personas contratadas, sin contar creadores de contenido, o sea, son 110 personas que trabajan dentro de la organización, y eso estamos hablando que son desde jugadores, staff técnico, managers, gente de finanzas, comercial, marketing, diseño, todo, ¿no? Pero en la parte deportiva principalmente creo que tenemos, por ejemplo, en LOL tenemos una mesa deportiva constada de cinco personas, la cual se encarga de toda la parte de scouting, de estar viendo las diferentes ligas de la región, eh, las LVPs en este caso, de estar mirando futuras figuras, de ahí fue donde ya teníamos a Ackerman por ahí visto, teníamos a Brajarón que entró a, a mitad de split de clausura, teníamos ya la disponibilidad de, de tener a Cody, entonces todo esto ya es algo que veníamos trabajando y que en conjunto pues ya teníamos definido, no. igualmente con los otros juegos, o sea tenemos gente que conoce muy bien la escena dentro de la organización, que sabe cómo se está moviendo y que esto nos ha permitido también accionar, por ejemplo en Valorant tener el campeón de, de Latinoamérica Norte, en Counter tener el campeón de Latinoamérica Norte, a disputar el pase a la Blast contra el Sur y así con, con prácticamente todos los juegos. Entonces creo que eso, tener las figuras, las, las personas indicadas en conjunto con un buen trabajo organizacional han hecho que esa combinación de empresa más deportivo conjugado, pues haga que ese sazón sea efectivo, ¿no?
0: No es mera coincidencia esto, ¿no? Yo no creo que mágicamente uno arme un plantel de jugadores y de staff técnico para darse, digamos, todo este tipo de resultados. O sea, también hay una idea tal y como tú dices, de organizar y plantear ganar. Yo creo que el objetivo siempre es ganar.
1: Sí, y no solamente y, y ojo, con eso que estás mencionando, estamos viendo el panorama eh, superficial ...del trabajo real... ...pero en realidad hay mucho más... ...también estamos ya trabajando en un, un panorama... Eh, ...futuro... ...2022-2023... ...donde no sabemos qué va a pasar con Bugax y Bailotus... ...ya son jugadores veteranos... ...son muchachos que ya están a puertas de su retiro... ...ellos mismos ya lo han mencionado en varias entrevistas... ...de que este puede ser su último año de competencia... ...y nosotros ya estamos preparando el, el año siguiente... ...trayendo dos figuras que... ...pueden llegar a suplantar... ...y ya poniéndolas a jugar con buenos resultados. Además de esto, en el staff técnico también tenemos toda la parte de trabajo de psicología, que la trabajamos con Alejandro Díaz, que es un psicólogo chileno deportivo. También estamos trabajando la parte física de los chicos con una persona, un preparador físico especializado, con todo estudios en, en nutrición, etcétera, que desarrolló toda una dieta para todo el split de clausura. Y esto gracias a todo este trabajo, ¿no? Y creo que al final los resultados nos dan como feedback de que hicimos bien las cosas, no solamente para desarrollar bien un equipo dentro de la grieta, sino también fuera de ella. ¿no?
0: Los fanáticos obviamente están contentos y muy ansiosos de, de ver lo que va a ser Infinity en Worlds. ¿Cómo ves tú al equipo frente a este nuevo objetivo llamado Worlds?
1: Creo que podemos dar de nuevo el, el batacazo, ¿no? eh, dar una sorpresa. Creo que justo es muy peculiar porque justo la final de esa vez contra Dash 9 que luego nos enfrentamos a KLG fue una final muy similar a esta fue una, una final donde íbamos nosotros ganando 2 a 0, nos empataron y luego salimos 3-2 en una final súper luchada super reñida, justo contra Lesa y Grel, en esta ocasión es exactamente igual, entonces hay una túnica ahí muy similar a el 2018 y esta Todavía siento que puede dar muchísimo más sorpresas, ¿no? Tenemos un Cody que, por ejemplo, llegó del MSI y no se quiso devolver a Chile a pasar un tiempo con su familia y decidió quedarse en México entrenando, preparándose para el split. Un Solid Snake que hizo exactamente lo mismo y, de hecho, en Solid fue uno de los jugadores y en el mismo Cody que se vio reflejado muchísimo que sí se quedaron bootcampeando, por así decirlo, de cara al clausura. no Solid, que fue muy criticado, Cody, que no fue el mejor Cody que, que habíamos conocido y en este split totalmente cambiaron la cara. Entonces creo que tenemos jugadores con muchísima garra, muchísima entrega, el, el talento de Ackerman que probablemente lo vayamos a ver reflejado. Ya, ya pasó su primer presencial eh, internacional y creo que el Worlds va a ser algo que ya no le va a pegar tan fuerte a la hora de, de sentarse a jugar contra los mejores del mundo y por qué no dar una sorpresa, no? siento que, que tenemos todo para hacerlo y no descarto que se pueda dar
0: Sería, tal como tú dices, un batacazo y creo que muchos de los seguidores y fanáticos que somos nosotros en la escena de los esports latina ansiamos con ver a un equipo latinoamericano por fin en una fase de grupos creo que todos esperamos eso no hablemos solo de, de League of Legends y de la escuadra. Obviamente Infinity es mucho más que eso. Tal y como tú comentabas, tienen escuadras en Valorant, en Wild Rift, han incursionado en FIFA, en el Dota 2, en Free Fire, entre otros. Todos estos proyectos que tú has encabezado, ¿cuál ha sido la idea al decidir, bueno, quiero formar un equipo en X Esport? ¿Cómo se da eso?
1: Bueno, nosotros siempre hacemos un análisis de la escena tomando en cuenta tres vertientes. Una de ellas es... ¿Quién es el publisher de, de X juego? ¿Cuál es la audiencia y cuál es el potencial? O sea, ¿cuál es el, el potencial deportivo? El publisher para nosotros siempre es súper importante. Por eso le apostamos 100% a lo que haga Riot. Que aunque mucha gente critique Riot por, por cosas que... Errores o pequeñas cosas que se han dado en LOL principalmente. Nadie puede negar que Riot ha desarrollado los esports en Latinoamérica como nadie lo había hecho. Y ha sido el pionero en eso y creo que tal vez hasta a nivel mundial ha sido como que el que ha venido y ha puesto la bandera y ha, y ha hecho la mayor parte del trabajo para que luego el resto simplemente repliquen prácticamente lo mismo. Entonces con esa infraestructura de Riot nosotros siempre vamos a... Es algo que ya tenemos como que súper establecido de que trabajamos muy bien con ellos con LoL, lo hemos hecho de la misma manera con... Con Valorant y con Wild Reef, ¿no? Entonces siempre analizamos esas tres. El, el publisher que sea sumamente estable, que realmente tenga el desarrollo de infraestructura, que además de, por ejemplo ganar un torneo regional, ¿qué más hay luego? O sea, clasificación internacional, hay algún evento con mayor exposición, la audiencia exactamente por lo mismo, ¿no? Entre más números, más puedes salir a vender a las marcas en la parte comercial, por ende puedes conseguir mayores patrocinios. Lo mismo de luego con la parte deportiva, ¿no? Hay gente que juega el juego, sí, ¿no? ¿Cuánto eh, es este porcentaje? Normalmente, ¿qué edades tienen? Porque hasta eso, ¿no? Nosotros estamos siempre pendientes de la parte demográfica, la parte de porque a veces, por ejemplo, con Free Fire es un juego que abarca un público que el LOL ya no te da, antes sí, hace 5 años el LOL te daba de los 13 a los 17 años, ya hoy posiblemente no, entonces con el Free Fire abarcas ese rango de edad y puedes salir a ofrecerle a las marcas pues un público también un poco más joven de lo que el LOL ofrece, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces siempre estamos analizando esas tres vertientes y por ende tomar una decisión de entrar...
0: O no entrar en una escena competitiva Tú me hablabas un poco de las marcas y así si sí hago un barrido rápidamente de las marcas que hoy por hoy infinity ha sumado eh, tenemos a marcas muy relevantes como el caso de BMW, la marca de autos que también se reconocen en algunos equipos de esport a nivel mundial como es el caso de G2 y Cloud9, recuerdo que el año pasado también Dodge hizo una activación con ustedes, tienen a Kappa como auspiciador también de, de su indumentaria deportiva, Logitech que también es muy ad hoc a a, a la escena de eSports, Office de época por dar algunos. Esto también a mí me da a entender que cada vez hay mucha más confianza de todas estas marcas en equipos de eSports. ¿A qué crees tú que se debe esto
1: Me parece que la correcta manera de desarrollar todo un plan comercial ha hecho que nosotros logremos abrir esta brecha, ¿no? En el pasado también tuvimos a Gillette, que fue como que también un batacazo allá en 2019 era una marca pues mundial enorme que entraba a latinoamérica y justo apoyaron un equipo de eSports creo que solo había sucedido una vez y si no me equivoco había sido como con TSM y de ahí para allá mundialmente nunca había sucedido y sucedió con nosotros ¿no? en, en ese entonces un, un contrato que creo que hasta hoy en día fue el contrato históricamente más alto de patrocinio de una marca con, con un equipo en latinoamérica y eso creo que ha sido gracias al trabajo comercial que se ha ido dando. Nosotros hemos venido siempre desarrollando cómo poder sacar los eSports a marcas fuera de nicho, ¿no? Buscar esas marcas que no tienen absolutamente nada que ver con un teclado, un mouse o un control y que vengan a apoyar, ¿no? Que vengan a ver el potencial que tienen los eSports y que realmente es el futuro de, de, del deporte, si se podría decir. Y creo que ese es el camino al, al que vamos en algún momento. Tal vez faltará mucho, faltará poco, pero, pero hacia ahí vamos y creo que ese es así el trabajo relevante, ¿no? El trabajo comercial, el trabajo de, de marketing que, que hemos realizado, la profesionalización del esport dentro de la organización, por así decirlo, ser una organización que quizás es mucho más estructurada que muchas otras, tenemos mucho más procesos dentro de gente súper capacitada que está dentro y, y eso, esa combinación de factores ha hecho que que logremos impactar y lograr llegar a estas marcas, ¿no? BMW, por ejemplo, fue una negociación que tardó cerca de los seis meses. ...para que realmente se diera y cuando se dio... ...fue una cosa de locos porque justo estábamos a dos días de jugar la final de la apertura... ...cuando BMW nos llama y nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos aprobación de Alemania, vamos con todo y queremos estar en la final... ...entonces fue como que dos días antes correr a cambiar uniformes... ...o sea, era algo casi imposible tener que hacer uniformes nuevos con dos días de tiempo... ...obviamente no íbamos a poder hacer un anuncio oficial con dos días... Entonces fue como que ingeniárnosla para anunciar el, el, la incorporación de BMW y luego hacer un poco algo más elaborado. Pero fueron cosas que se dieron de esa manera y, y que bueno, hoy está BMW con nosotros y esperemos que, que se mantenga mucho tiempo más, ¿no? Pero, pero sí ha sido una combinación de cosas, ¿no? La parte principalmente comercial y de mercadeo. Y otra cosa que hay que destacar fue que, por ejemplo, nosotros antes de conseguir estas marcas solo, solo tuvimos un campeonato del LOL por decirlo así, Gilles lo firmamos con un solo campeonato, BMW con un solo campeonato, ya hoy tenemos tres o cuatro, de hecho creo que ya Riot validó el, la final de KLG como un campeonato, entonces digamos que cuatro, pero en ese momento solo había uno, entonces eh, ahí es donde yo siempre he hecho como que alzado la voz de decirle a equipos que tienen muchos más campeonatos de hey, chicos, ¿Qué está pasando? Ustedes tienen mucha más historia, deberían de estar haciendo lo mismo o algo similar, y nosotros con muy poca historia en ese sentido, hasta el día de hoy ya podemos decir que, que crecimos en ese aspecto, pero hemos logrado mucho más que organizaciones que tienen 10, 12 campeonatos, y que básicamente en la parte comercial no, no han logrado desarrollarse, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el, el plus que, que tenemos nosotros como, como organización.
0: Qué importante es uno también mirar hacia el lado, digo, comparar tal y como tú dices y decir, bueno, quizás KLG o Rainbow Seven son equipos con mucha más historia que Infinity. Pero aún así hay marcas que se aferran a la idea de esta organización, en este caso de Infinity. Cuando llegan estas marcas grandes a, a decirles, bueno, yo quiero firmar contigo Infinity, Obviamente hay, hay un montón de dinero, hay, hay un montón de cláusulas, no hay que, por qué eh, ahondar en eso. Pero sí, desde afuera, queda esa sensación que la escena de a poco también ha sumado apoyo monetario. ¿Qué tan rentable es hoy vivir en los Cispor en Latinoamérica para una organización como Infinity que hoy tiene cuatro títulos?
1: Bueno, yo te puedo contar así la interna de que Infinity hasta el 2020 logró tener números verdes. Antes siempre así habían sido números rojos. Y creo que esta es la circunstancia de todos los equipos actualmente. Pero al mismo tiempo, como te digo, va muy de la mano de la parte comercial. Y creo que muchos equipos, la mayoría, no están accionando la parte comercial. Como no sé por qué están esperando a que alguien venga a buscarlos y no salen a vender. Aquí en Costa Rica siempre hay un dicho que dice la plata está en la calle, el dinero está en la calle. Obviamente claro. hay que salir a buscarlo, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Pero me parece que hay organizaciones que no lo hacen, simplemente están de brazos cruzados esperando a que mágicamente caigan del cielo las cosas. Y creo que ahí es donde está la diferencia. Nosotros ya podemos decir que estamos haciendo de esto algo rentable. De 2018 al, al 2020, o sea en dos años, logramos hacer que Infinity fuera totalmente rentable, que ya no hubieran números rojos, que todo sea verde y que de acá para acá, de, de acá en adelante perdón sea algo más de empezar a generar, pues, algo de, de vuelta, ¿no? Entonces, eh, me parece que va mucho por ahí. El trabajo comercial de, de las organizaciones es lo que tiene que realmente comenzar a, a crecer para que realmente sea. Nosotros, hoy por hoy, es rentable, sí, pero me parece que para muchos otros no lo es, la mayoría.
0: Una lástima, pensando en que hay mucha audiencia en Latinoamérica y es una audiencia que... Año a año va creciendo y también esta audiencia cada vez más se va asimilando mucho más. Tú hablabas un poquito de Riot Games, de cómo ellos han apoyado y han sido fundamentales en el surgimiento de la industria, al menos en Latinoamérica y yo diría también que en el mundo. ¿Tú sientes que ha influido la instalación de la LLA de Chile a México en el desarrollo de la industria en Latinoamérica? ¿Fue positivo ese cambio?
1: Me parece que sí. Me parece que el simple hecho de que México sea un país con muchísima más población que Chile y cualquier otro país de Latinoamérica habla hispana, eh, pues va a ser testigo de que ese país tiene muchísimo más eh, presupuesto de, de mercadeo en sus marcas, etcétera, Y eso proyecta a que podamos crecer mucho más, ¿no? por lo menos eh, en la parte comercial. A nosotros se nos facilitó mucho más, por ejemplo, el tema de BMW estar en México, el tema de Dodge en su momento, como lo mencionabas antes, etc. ¿no? O sea, siempre, siempre nos ha ayudado muchísimo el tema de México, principalmente por esto. También las cadenas televisivas, se puede decir, más grandes de Latinoamérica están en México, la industria del cine y demás, principalmente en Latinoamérica, también está en México. Entonces, claramente es, es una potencia, y me parece que fue muy positivo el regresar a México. Quizás la estrategia de ir, cine, de ir al cine era como que vamos a ir a Chile, perdón era como vamos a ir a Chile para que la gente en México se dé cuenta de lo que se están perdiendo y despierten y, y nos piden de vuelta. Y fue justo claro. lo que pasó, ¿no? Sí. Fue justo lo que pasó. Llegó TV Azteca y puso un poco de, de dinero sobre la mesa y, y todo se tuvo que devolver, ¿no?
0: Ya para ir cerrando un poquito esto, estaría proyectar en el horizonte lo que sucede en Latinoamérica. ¿Cómo la ves tú?
1: Creciendo muchísimo. La, la, la incursión de, también de la parte de mobile creo que le ha dado un puntapié enorme a los esports en Latinoamérica. La implementación del Free Fire hace un par de años como esport creo que ha impuesto sí o sí un crecimiento aceleradísimo del deporte electrónico. Si bien Rayos ya hizo como que la, la parte más complicada Free Fire vino a acelerarlo. Acelerarlo en un sentido de que ahora, y lo digo por experiencia propia, por ejemplo, nosotros, no sé si recuerdas que construimos un, una arena acá en Costa Rica, y cuando estábamos en plena construcción y íbamos a ver planos y todo eso y estaban los chicos trabajando, podías ver que en la hora de almuerzo los trabajadores se ponían a jugar. Entonces yo me acerqué y le pregunté a ellos ¿qué es lo que juegan? No, pues Free Fire. Entonces eso me... Me dio un vistazo real del impacto que tiene este juego, porque es un juego que se puede jugar en cualquier tipo de teléfono, no importa si es el iPhone 12 o es un, un Huawei de entrada, siempre lo vas a poder jugar, entonces la parte demográfica, socioeconómica y demás la tienes cubierta al 100%, entonces generas una audiencia enorme, mucho más grande de la que genera LOL en Latinoamérica. Estamos hablando que el último final latinoamericano tuvo un millón noventa y algo de mil de espectadores. Y esto obviamente abre un panorama mucho más amplio. ¿no? Ya empiezas a meter empresas de telecomunicaciones, empiezas a meter marcas de, de telefonía, empiezan a entrar un montón de otros eh, protagonistas a la escena de los esports, que no solamente partes de computadora y... ...y uno que otro más, ¿no? sino que ya también se abre muchísimo más el panorama de marcas... ...y ya podemos ver a Furious Gaming con Motorola... ...y por ahí unos, uno que otro equipo con otras marcas también un poco más amplias... ...como por ejemplo restaurantes de comida rápida, etcétera... ...que ya empiezan a entrar también mucho por esto, ¿no? Eh, claramente, las, principalmente las marcas de comida rápida quieren entrar en... ...en una audiencia mucho más joven, que son sus consumidores... Eh, y que claramente si los equipos tienen también estas divisiones de mobile que abarcan ese tipo de edades que ellos necesitan, pues claramente les interesa. ¿no? Entonces, eh, los eSports como tal creciendo aceleradamente, ahora con el mobile mucho más. Y creo que los próximos años van a ser muy buenos para, para el crecimiento de la región.
0: ¿Qué falta realmente para uno poder estar a la altura de alguna manera frente a otras regiones? No solo, digamos, en el mercado, sino también competitivo falta para que un equipo de Latinoamérica en algún momento pueda pelearle a un equipo de Corea?
1: Creo que tiene que darse pero hay un pequeño factor un poco complicado de desarrollar porque impacta meramente con el tema social y cultural de nuestra región. Por dar un ejemplo eh, sencillo de algo que, que confirmamos en el MSI es que por ejemplo al nivel de Damwon, equipo de Corea, campeón mundial, eh, los contratos prohíben, por ejemplo, que sus jugadores tengan pareja. Mira. Y eso es algo que confirmamos con ellos. O sea, nos lo comentaron y, y nos confirmaron de que sus contratos es así. Entonces, vienes acá a Latinoamérica y le dices eso a un jugador y posiblemente te mande al infierno, ¿no? Ya, claro. Y Pero entonces ahí te pones a ver lo que realmente significa jugar en Corea, o sea, lo que realmente, y el porqué de las cosas. Eh, ¿Por qué Corea es la región más fuerte del mundo? Bueno, eliminan cualquier tipo de distractor de sus jugadores mientras acá la escena funciona completamente diferente. Eh, entonces son pequeños detalles que marcan una diferencia muy grande.
0: Claro, porque uno antes de jugador eh, o trabajador, uno es persona. Yo creo que, eh, uh -huh, claro, uh -huh. si, si en tu vida personal la estás pasando mal, yo creo que también de alguna manera eso se ve reflejado en tu quehacer diario. Ya para ir cerrando, Paul, hablamos de Infinity, de lo que soy, hablamos del bicampeonato de la LLA, adelantamos un poquito... ¿Cómo se viene Words, ¿Qué hay en el horizonte de Infinity en un par de años más? ¿Cómo te ves tú, por ejemplo, en cinco años más? ¿O cómo ves Infinity en cinco años más? ¿Dónde lo ves? Uf.
1: creo que, y espero a como vamos, ser el equipo más importante de la región. Eh, no descarto que en algún momento aparezca en Latinoamérica grandes eh, empresas... ...multimillonarias que vengan a comprar los equipos que ya existimos. Y creo que toda la gente que estamos en esto encabezando organizaciones... ...estamos súper claras de esto. O sea, la mayor parte de personas que estamos detrás de esto... ...podemos hablar de Kala, de Isurus, de Gonzo, de Furius, eh, mi persona... ...entre otros, eh, creo que empezamos a puro, a puro esfuerzo siendo fans, siendo jugadores... ...así empezamos nuestras organizaciones y las hemos llevado hasta donde está hoy. Pero claramente no tenemos el recurso económico que empresas multimillonarias tienen, y va a llegar un momento donde estas empresas van a querer estar ahí. Y posiblemente vengan y le digan a Isur, o hey, chicos, ¿cuánto vale el equipo? Yo lo voy a comprar. Porque esto va a llegar a ser una potencia, y si ya lo está haciendo en Europa, vemos, por ejemplo, en lo que vendió el Chalke, si no me equivoco, sí. su, su spot. Creo que eran 25 millones de dólares, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de cifras multimillonarias eh, y eso en Latinoamérica va a llegar a un momento en el que va a ocurrir. Entonces, eh, no descarto tampoco que en algún momento aparezca una empresa multimillonaria y nos diga, bueno, yo compro Infinity y, y listo, ¿no? Es algo que posiblemente se pueda llegar a dar, pero si, si eso no se diera, veo a Infinity como la organización número uno de, de Latinoamérica.
0: Ojalá a futuro también podamos desarrollar y seguir cultivando esta pasión y esta sanidad también en los eSports. Creo que es súper importante la pasión porque al final eso es lo que nos moviliza y es lo que moviliza a millones de personas que siguen a los eSports, que siguen también a los deportes tradicionales. Y al final siento yo que es a quienes uno se debe como una organización deportiva, ¿no? a los fanáticos, claro. a los seguidores. Paul, agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu sinceridad, su atención. Siempre bienvenido a Esports Club a charlar de lo que se te ocurre. Obviamente, en centrarnos en los esports, en lo que sucede en Latinoamérica, en la escena hispanohablante. Esperamos tenerte para una próxima ocasión. Y a ver ahí si te dejo eh, la, también la invitación para ver si eh, antes de Worlds, del debut de Infinity en el Mundial, podemos tener a, a los chicos también para conversar un poquito eh, acerca de, de cuáles son sus expectativas antes de, de lo que suceda en esta cita tan deseada y, y este evento tan aclamado por todos.
1: Sí, ojalá que, que, que sea así. Yo encantado de estar por acá eh, y claro que, que participamos con todo gusto y, y hablar un poco de la previa de ese Worlds que tanto ansiamos que se dispute lo antes posible. ¿no?
0: Muchísimas gracias por estar y siempre bienvenido a eSports Club. Muchas gracias. Lo que nos contó Paul nos da una visión mucho más clara de la operatividad y la misión de una organización latinoamericana, sobre todo en un año polémico para algunos equipos debido a situaciones fuera de la competencia, que han empañado lo logrado hasta el momento. Al parecer, una mala gestión interna de un plantel profesional sí puede derivar a malos resultados. No obstante, con motivación, profesionalismo y objetivos definidos, las organizaciones de eSport en LATAM podrían estar encontrando nuevos espacios y audiencias para ellos y sus marcas. Esto deriva en un crecimiento orgánico a base de buena toma de decisiones junto a la obtención de logros deportivos. Esto fue todo por este episodio, nos pueden volver a sintonizar por este mismo canal. Muchísimas gracias a toda la audiencia que disfrutó de este espacio de conversación. Estaremos llevándoles información y discusión fresca a sus oídos todas las semanas a través de Spotify y en otras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima ocasión en Esports Club.